0: Merhaba, program hoş geldiniz. Psikologlara sormam lazım, son gün sendromu diye bir şey var mıdır diye. Nedir bu son gün sendromu? İşte biz bunu kitap fuarlarında çok yaşadık. İlk günden itibaren ciddi bir şekilde yorulmaya başlarsın. Yani o hazırlık, kolleri taşıma, onları yerleştirme falan filan. Ertesi gün, bütün gün ayakta durarak neredeyse fuarda görev yaparsın, iş yaparsın. Çok benim gibi çok büyük bir yayınevi değilsen, e, kitap imzaladığıma bakmayın. Yani öbür işleri de biz yaptığımızdan ciddi hep ayakta durmak gibi bir şey var. Fakat yorulmazsın. İlginçtir o fuarın canlılığı, sohbet, e, işte insanlarla diyalog, imza imza sırasında konuşmalar Siyaset, konuşmalar, sosyal yaşantıdan bahsetmeler falan. Fuardan fuara gördüğün insanlar vardır. Ee, yorulmazsın ya da yorulduğunu fark etmezsin. Fuarın 8. günü, 9. günü hala e, ayaktasındır. Ama fuarın son günü pazar günü gelir. Birdenbire çökersin böyle. Yani iş yapmamak için elinden geleni yaparsın. Bütün yorgunluk, bütün ağrılar... Sırt, bel, omuz hepsi baş göstermeye başladı. Fuarın son günü bu son gün sendromu bana göre tabii başlar. Şimdi bu, bu programı da evden yapıyorum. Bir merdiven ineceğim ben gitmek için. Sene sonu sendromunu yaşıyorum şu anda. Bunu ilk defa fark ettim. Bütün 2011'de yaptıklarım, yazdıklarım falan filan incelediklerim, araştırdıklarım. Ciddi öyle bir yormuş ki beni. Bu programı yapayım mı yapmayayım mı diye bile düşündüm. 2011'deki yanlış siyasetler, faşizmin azması, işte buna benzer şeyler mi yordu, Yoksa bu aptal aptal insanları dinlemek zorunda kalmam, okumak zorunda kalmam bu mu Yani kaç tane kitap bitirdim bu salakları dinleyene kadar diye düşünüyorum. Tabi bu salaklardan AKP de yoruldu. Çatlak sesleri gelmeye başladı. Bizi yıpratıyorlar diye konuşmaya başladılar 2011'de. 2021'de pardon konuşanlar için ilginç bir şekilde AKP'den çok yüksek sesler çıkmaya başladı. Onlar konuştukça bizi yıpratıyorlar gibi. Şimdi bu bu sene 2012, 2022'de hala onlardayım ben. İlerleme kaydedemiyorum herhalde. 2022'de merakla bekliyorum bu o oh, hawk oh, yani Cem çocuklar falan çıkacak mı hala televizyona yani AKP adını bir bir var part, partiyi savunuyorsun. İşte ne bileyim ben HDP'yi savunuyorum. İşte gene bütün belediye başkanlıklarını almış. Televizyona çağırmışlar beni. Karşımdaki işte başka bir partiliğe oho oh! diyorum. Yani ben benim programımda böyle bir şey yapanı bir daha programa çağırmayı bıraktım bir kenara. O anda programı keserim herhalde. Ya biraz ciddi yolun derim. Yani lütfen bir, bir size ciddi bir konuşma yapacağız diye çağırdım. Böyle... Oh oh lan program olmaz derdim yani. Ama demiyor CNN falan böyle şey haber falan oh oh orada. Modatörlerde gidiyorlar. Tamam be, Cem Bey lütfen oh oh demeyin. Yani biraz daha devam etse beraber oynayacaklar oh oh diye böyle. Neyse konum bu değil. Şimdi 2022 geldi. Bu kadar çok olasılık var ki 2022 için. Şimdi bu kadar olasılık içerisinde... Erken seçim bir gidip gibi geliyor esasında. Erken seçim mecburiyeti var, Erdoğan aday olacaksa. Ama bana göre Erdoğan bu anketler sonucunda aday olmayacak. Numan o da yapar mı Cumhurbaşkanlığı için kendisi başbakanlığa doğru gidip? Ama ya ikinci parti olursam kuşkusu, kuşkusu başlıyor şu anda. Erken seçim yaptığı anda MHP'ye de bir kazık atmak zorunda AKP ve Erdoğan. Neden kazık atmak zorunda? İşte o bir sene geçmesi gerekiyor ya yeni yasayı değiştirdiğiniz zaman seçim yasasını. Onu seçimde uygulamak için bir yıl geçmesi gerekiyor. Ama bugünlerde yaparsa ve erken seçim kararı alırsa onu uygulayamayacak. Yani neyi uygulayamayacak? Baraj %7'yi uygulayamayacak. %7'yi uygulamayacak ama Cumhur ittifakından girecek diyorsunuz ama Cumhur İttifakı'ndan girdiğinde de çok fazla... E milletvekili çıkartamayacak MHP. MHP'nin başka bir şansı var. AKP'den milletvekillerine aday koyma gibi bir şansı var ama MHP tabanı buna ne kadar tahammül eder onu bilemiyorum. MHP'den yorulan şimdi bu, bu bunu kimsenin inkar demez AKP'nin ve Erdoğan'ın MHP'den ve Devlet Bahçeli'den daha doğrusu Derin Devlet'in basın temsil şey meclis temsilcisinden yorulmadığını kimse söyleyemez. O yüzden de erken seçime gidebilir. Yani her zaman erken seçim kazığını MHP atarken MHP bu kaza denk gelir mi onu görmek lazım. Erken seçimi hep şey diye tartışıyoruz ya. Devlet Bahçeli'yi beklemek lazım. Bu sefer şöyle diyebiliriz. Devlet Bahçeli'ye kazı katılacak mı, katılmayacak mı? Çünkü Erdoğan Devlet Bahçeli'yi de kurtarmıyorsa diye konuşup öyle düşünüp seçime tek başına girebilir ve MHP'yi dışarıda bırakıp MHP'yi Meclise sokamayıp yüzde on barajında kalıp MHP'den kalan bir takım milletvekillerini alıp gene yüksek bir milletvekili çıkartabilir mi? Hesabına gidebilir. Bu yapılmayacak bir şey değil ha. Bu efendicim, yoo efendicim tartışmak seçimler için yanlış yani? Sonuçta değişik partiler göbekleri beraber kesilmedi yani. Onun için erken seçim yapıp e, ittifaksız seçime giriyorum diyebilir. Bu psikolojik olarak millet ittifakının da biraz dengelerini bozabilir. Böyle bir şey olabilir. Yapılabilir mi? Yapılamaz mı? O zaman şöyle bir şey olabilir. Yani AKP, İYİ Parti, CHP, HDP ayrı milletvekilleri seçimlerine girerler. Diğer Saadet Davutoğlu, Babacan falan birleşip tek parti altında girebilirler. Bunu da kimse engelleyemez. Yani o sıradan girer ne Yasa getirirsin de işte ne ben bir sene parti değiştiremez diye. Çok etkilemez. Çok farklı şeyler söyleyen İnsanlar değil. Aparti değiştiremez ve milletvekiliğinden istifade bağımsız kalabilirler. Bu da bir olasılık. Olasılık sadece Erdoğan kafasında oluşmuyor. Böyle bir şey düşünüyorum. MHP'siz bir meclisi Erdoğan e, düşünebilir. Fena da olmaz bir dönem yine MHP'siz bir seçim. Çünkü AKP'nin nasıl bu şekilde mecliste %32 ile Anayasa'yı değiştirecek kadar milletvekili çıkardığının hesabını bir gün Türkiye'de verileri açıklayacak. Buna Erdoğan da dahil, işte ne bileyim, derin devlet de dahil, Avrasya grubu dahil. Neden bunu söylüyorum? Hep ısrarlan çünkü Cem Uzan ve Genç Parti olayını birisi açıklayacak. Yeni kurulmuş bir parti öyle bir damardan girdi ki bu eee arabesk deyimiyle akıbenin tek başına iktidar olmasını sağladı. Yoksa düşünün genç parti olmadığında MHP, ANAP doğru yol meclise giriyor. Giriyor iki kere iki dört. En kötü ihtimalle 20'şer milletvekili çıkarsalar AKP ya anayasayı değiştirecek güce ulaşamıyor ya tek başına iktidar olamıyor. Tek başına iktidar olamadığı bir dönemde e, acaba Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset yasağı kaldırılır mıydı? Abdullah Güller mi devam eder derdi? Abdullah Gül işte ne bileyim ben Anap ya da doğru yol tavsiyeler mi olurdu? Olmaz diye bir şey yok olurdu Abdullah Gül. E, madem tek başımıza iktidar olamadık sen dinlen zaten yasaklısın diyebilirdi. Recep Tayyip Erdoğan da o zaman fazla ısrar etme hakkı olmazdı. O yüzden bu Genç Parti ve Cem Uzan olayı mutlaka açıklanmalı bu 20 yıllık sürecin başlangıç noktasıdır. Herkes diyor ki dedi şuydu buydu falan filan tamam katılıyorum. Ama bu ekonomik bozuklukta Cem Uzan gibi hiç siyasetten bir alakası olmayan bir adamı bu halk niye yüzde sekiz oy verdi? Nasıl bir plan yapıldı böyle birdenbire? O telefonlar, arabalar bilmem neler şunlar bunlar aynı zamanda bir de Alevi Partisi kurulmuştu. Oradan da arabalar, bunlar, bunlar buradan verildi. Bu finansı Cem Uzan mı karşıladı? Yoksa birileri Cem Uzan'a sen bunları karşıla seni finanse edeceğiz sonra da git Cenevre'de yaşa mı denildi. Şimdi ikinci plan seçim öyle bir kaybedilecek noktaya geldik ki Erdoğan için. Yani ben hep şunu söylüyorum. Bugün bazı gruplar da söylüyor. Yani gruplar dediğim anket grupları da söylüyor. Mart ayında sonra CHP birinci parti olabilir diye bir yaklaşım var. Bunu 6 ay önce falan söyledim CHP seçimden önce AKP'yi geçecek noktaya gelecek diye. O noktaya doğru gidiyor çünkü AKP bunu yapıyor. Tabii 2022'de yeni e, propagandistleri kimler olacak? Gene bu, bu geçmiştekiler gibi mi olacak? Bunlardan kaçı devam edecek, kaçı etmeyecek? Bilmiyorum mesela yani. isim de vermek istemiyorum ama aralarında devam edebilecek isim yok diye düşünüyorum. Bunu mutlaka birileri e, açıklayacak. Kedim çok cins bir poz verdi ama yakalayamadım, çekemedim. Evet, e, ikinci bir şey seçim, bu seçime girmem deyip Erdoğan, bu kadar parayla, bu kadar savaştan geçmiş bir insanı hala kabul edebilecek bir ülke, yani düşünce olarak değil, e, risk olarak yani uluslararası ilişkiler anlamında risk olarak kabul edebilecek bir ülke, e, aklıma gelmiyor, düşünemiyorum ama acaba Erdoğan 2022'de kaçar mı? Çünkü başka planı kalmamış gibi gecikiyor. Yani hep şu planını söylüyorum. benim dışında söyleyen de yok. Erdoğan milletvekili olacak, cumhurbaşkanı olmayacak diye. Ama bunu yedirir yediririm acaba. Bunu bir düşme, bunu bir işte küçülmek olarak görürüm mü? O kadar önemli mi o başkanlık? Birisi başkanlık biliyorsunuz, bizim başkanlık. AKP'nin başkanı, Türkiye'nin başkanı. Bu, bu, bu fark mutlaka gözetilmeli. Çünkü başkan olarak söylediklerinde başkan olarak görüp mahkemeler dava açıyor. Evet, bağırıyor. Onun için ben Erdoğan'ın ilk defa kaçma planı olduğunu düşünüyorum artık ama hala böyle bir ülkeyi gözümde canlandıramıyorum kafamda düşünemiyorum çünkü işitlen işbirliği işte petrol kaçakçılığı silah kaçakçılığı silah satışı işte kötlere hepsi en iyi da ırçılık olarak söyleyeyim yani niye en şeyin düşündüm söyledim bu en ufak olarak mahkemeye çıksa ırkçılık olarak bile öyle yaptığı kötü şeyler var ki yani hiç buna katliam ya da işte soykırım dememize gerek kalmadan o yaptığı kötülüklerden bile Erdoğan uzun yıllara pis kalır. Verdiği emirlerle. Gezide, gezi olaylarında ölen 8 kişi için tefiye ben basın dedim demesi bile hapis cezası için yeterli bir cümledir. Çünkü başbakansan ve ya da cumhurbaşkanı insan yetki de sendeyse beğenmediğin insanları öldürmek gibi bir hakkın yok. Yani böyle bir hakkı kimse kimseye vermiyor. Şimdi 2022'de bir başka beklediğim şeyler var. Bu 2021'in sonunda başladıkları bize bunu Allah yaptırıyor. Doları Allah indiriyor, çıkartıyor. İşte banka, bankamız bu İslami karar çok beğenmiştir gibi açıklamalar artacak mı acaba? Meraklan bekliyorum şimdi. Allah daha neler yapmıştı da biz hep AKP'yi suçlamışız. De böyle bu, bu açıdan bakmak lazım. Çünkü hiçbir şey ciddiye almıyorlar. Bu birinci müddüd nedir bir mücahit birinci. Gelip geçicidir demiş yani bu zanlar bunlar. İner. Böyle bakıyor yani. MHK'ya giriyor, Parti Meclisi'ne giriyor bunlar ama hangi zekayla giriyorlar bilemiyorum. Çok bezgin konuştuğum farkındayım. Dedim ya 2021 hakikaten çok yordu. Ve 2022'de onlardan bahsedeceğim ve daha fazla bahsedeceğim. Çünkü Türkiye'nin bir geçiş dönemini yaşıyoruz. Geçiş dönemleri her zaman çok daha zordur. Çok kolay gibi gözükür işte Kürtlerle Barış Masası kurulduğunda da. Herkes çok mutlu gözüküyor ama... Masadakiler aynı şekilde değildi ya da biz siyasetten takip edenler aynı şekilde değildik. Çünkü enuf iki taraf içinde yani ya da üç taraf içinde işte ortadakiler kütler ve kütleri savunan bütün demokratlar ve işte devlet taraf. Herkes bir hata yapmamak üzere bir masaya oturuyor. Yaptığınız bir gaf her şeyi alt üst edebilecek bir noktadasınız. Ya da benim gibi o hükümete güvenmeyip bunun olmayacağını biliyorsunuz ama olması için de elinizden geleni yapıyorsunuz. Bir anlamda kendi kendinizi kandırıyorsunuz. Okuru, izleyici kandırırken. Gerçi ben hep olmayacağını yazdım. Hep yazdım yani o açılan müşteriyim ama gene de olması için düşündüm yani. O şekilde düşündüm. Ya yani ben o noktadayken, ben o sırada ter basarken, arkadaşlarla konuşurken neler oldu, neler görüşüldü onları öğrenirken, ter basarken bir de o masadakileri düşün. Şimdi bu sene öyle bir noktaya giriyoruz. Kılıçdaroğlu çok güzel söylemiş. İlacımı unuttun galiba diye. Erdoğan çok uzun zamandır ilacımı unuttur. Erdoğan'ın o arabada kitli kaldığı ki hastane doktor raporu ortaya çıksa Erdoğan mağlulen emekli edilir. Evet. Yeni yıla böyle girdik. Böyle Bezgin Bekir gibiyim. Farkındayım. Ama hep böyle olmayacak. Anlanacağım yani. Yıl sonu işte fuar sonu, yıl sonu okulun ilk okulun ya da işin ilk pazartesi gibi ya da bayram tatili sonrası vardı ya böyle. Lan niye başladım bu işe dediğiniz. O halde bir program oldu. Çünkü Belki de şeydendir bakın şimdi konuştuk çocuk yani 2022 bana çok umut vermiyor size veriyorum bilmiyorum çok istiyorum ama umut vermiyor. O kadar aptalı bol bir ülkede mutlu olmak kolay bir şey değil çünkü görüyoruz yani e, eskiden televizyonlar işte internetler yokken siyasi belki de ben diyorum ya hep ikincisi. 1980'den itibaren böyle oldu. Belki de önceki milletvekilleri de gazetelerde gördüğümüz 10-15 kişi haricindekiler de böyleydi. Ama çok tanıma fırsatımız yoktu. Yani işte internette mikrofonu uzatılmıyordu onlara. Yoktu böyle bir şey. Dört i̇şte partiden konuşan büyük partilerden onlar, küçük partilerden beşer kişiyi bildirdik. Belki de o yüzden işte e, Cumhuriyet döneminden çok partili döneme kadar Üç tane sivil bakan adı sayamıyoruz. Saydıklarımız Enver Paşa'ya kadar sayıyoruz, Talat Paşa'ya kadar sayıyoruz. Hep Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Feviz Çakmak Paşa, Enver Paşa, Talat Paşa. Böyle gelmiş ömrümüz. O yüzden de seçimden değil bırakın devrim olsa kolay altından kalkabileceğimize inanmıyorum. Belki çok kötümserim Can Yücel şey derdi, çok tatlı Arda diliyle olaylara götümsel bakmayın derdi. Ama böyle yani bir ışıltı hani o Nebati, Bakan Nebati'nin ışıltısını, ya yani onda da yok ya, o ışıltıya ne cevap veriyorsun işte? Cin görürem. Yani sende ne göreceğim? Yani bir emirlen gelip hiç hak etmeden bir yere oturmuşsun. Ekonomi mezun değilsin, Maliye Bakanı ol Teklif edildiğinde yani şeyden bir fark yok ki bunun. Ahmet Bey çok sıkıştık gelip bir ameliyat var onu yapar mısınız? Ya ne anlayayım ben en fazla sıkışırsam pantolon paçasını dikerim. Bunca yıl bekar yaşadığım için belki. Yaş kurumundan dolayı annemden TL dikişi bilir. Öbüründen bir fark yok yani ameliyatla ekonomiyi bilmeden ekonomiyi yönetmek arasında bir fark yok. Ülkenin midesine, akciğerlerine her şey sizin elinizde. O yüzden öf, bu bezginlik sadece yıl sonu değil bir de 2022'nin çok kötü, umutsuz değilim. Umutsuz olsam yayını da bırakırım, yazarlığı da bırakırım. Geçinip giderim yani. Buranın bana çok fazla bir katkısı olmuyor o anlamda. Yani mesle- mesleği devam ettiğin diye de yapmıyorum bunu takım inançlarım olduğu için yani birilerini ama beş kişi ama kişi uyandırmak için. Ama kolay uyanmıyor bu halk. Bilmediği için geçmişten kalan beklentiler üzerine kurulmuş yaşamlar. Yaşam onun üzerine, gelenek görenek üzerine kurulmuş. Ya düşünün şimdi benim yaş grubu fotoğraflar koyuyor işte. Bu salon hatırlar mısınız çocukken sadece misafir geldiğinde girerdik. Benim evimde öyle olmadı, salonlar açıktı, yani her şeyi kullanıyorduk. Ama yüzde böyleydi. Gerçi Türkiye'nin yüzde kaçı o salonlu evlerde büyüdü. Kaç yıldan itibaren bir salonlu evler gördük ki orayı böyle bir put haline getirdik. Hasan amcalar, Fatma teyzeler gelmeden açılmadı o kapılar. Bu onlara bir nezaket mi yoksa görgüsüzlük mü bunun? Bunun farkına varamadık o dönemler. Bir kısmımız Çocuklarımızı o odaları açtık evin her tarafını kullan. Bir kısmımız açmadık çünkü gelenek görenek üzerine kurulmuş bir yaşam var bizim yaş- önümüzde ve geçmişimizde. Evet, diyorum can sıkıcı bir şekilde açtım ama bunlar hazırlıklı olun da istiyorum. Yani ben düşün, hep söylüyorum. Yani bütün darbeleri yaşamış bir adam. Çok partili dönemin bütün başbakanlarını görmüş bir adam. Darbesinin de hazırlığını da başarısızını da Başaramayıp 3 gün sonra darbe yapıp darbenin kuvvet komutanlarından birinin olanını da gördüm. Yani böyle komik şeyler gördüm. Hem Hava Kuvvetleri hem Genelkurma Başkanlığı devam eden insan gördüm. Böyle bir ülke. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Tabii bir dahaki program sizde olacak merak etmeyin canlanacağım. Tabii bu arada yeni yılınız kutlu olsun. Umarım ben yanılırım. Her şey canlanır yeni yılda. İnsanlar, gençler, kadınlar, her şey birden canlıdır. Bir dakika programda görüşmek üzere.